0: 本节目由喜马拉雅独家出品，认真吐槽，实力搞笑，喜足了多，今晚。节目前，各位亲爱的 ladies and 的乡亲们，各位可爱的听众宝宝们，大家周三好，又见面啦！欢迎来到由喜马拉雅独家出品，有十八般武艺，啥啥都不太会，但是永远行走在最新鲜、最潮流、最前沿的喜马拉雅村最欢声的主播小俏妞为你们带来的今晚啪啪啪。嗯那个，听说今天居然已经周三了，哎，现在才知道为什么有小伙伴在微博上和我说不要忘记回来以后更新节目。明明才假期刚刚结束，怎么就已经星期三了嘛？今天今天明明不是应该星期一吗？哎，这个强烈建议啊，以后这个五一长假一定要从这个周三开始放假。但是呢，这个假期过完之后啊，我想了一下。感觉自己过了一个假的五一小长假，为什么这么说呢？你说这个五一哈本来就有两天双休日，那我到底放了个什么假？那明明不是还多一天假吗？多的这一天是用我上周六的工作换的，好吧？我到底放的是什么假？哎，想想都是眼泪。不说了，这个假期结束之后是再也不能赖床了。妈妈说早睡早起身体好，不过话说早睡早起身体好。那是不可能的，这辈子都不可能的，因为这句话对我来说，那不是一句口号，而是三个美好的愿望：早睡、早起、身体好
1: 。哎，毕竟
0: 实现它的机会非常的渺茫，所以我称之为愿望。所以呢，这个总结一下哈，这个做人还是要脚踏实地一点比较好。假期千万不要有计划。因为即使有计划，你的计划也是实现不了的，只能眼睛一睁一闭，一睁一闭，一睁一闭啊，三天就这样过去
1: 了。包括我们的人
0: 生规划，同理可得，一定要非常的朴实无华，才更容易实现。比如说，这个小乔牛我啊，已经迫不及待的想要回家养老了。哎，假如人生是一本习题答案册的话，那么属于我的那一本。一定是通篇都是大写着的绿。好了，马上让我们进入二零一八年最懵逼之周三新闻实验室，鲜嫩多汁的奇葩新闻献给大家。那要说到这个让人懵逼的事儿啊，绝对不止刚一上班就发现，已经周三要更新节目了啊。那比如说下面这位小哥哥，估计内心同样是大写加粗的懵逼。那话说呢，这个27岁的英国女子罗伯森啊，跟着男友回家见家长，结果没有想到，反而爱上了这个男友的父亲。无奈这个两人当时各自拥有伴侣啊，最后呢，经过一番挣扎，以及获得前男友也就是现男友的儿子的祝福，两人是终于勇敢地跨出了这一步。目前呢，两个人已经有了一个女儿，并且呢，计划在今年七月份携手走上幸福的红地毯。呃，话说这位父亲的速度那是相当可以呀、啊，这么快就给儿子添了一个好姐妹呀。但是儿子的内心恐怕就不太好了。各位老铁，走过路过不要错过，都来为我评评理。哎，说好的三个人的电影。咋就只能是我给你们当儿子呢？辈、哎、分彻底乱了呀！所以，男友的存在就是为了帮助爸爸还有女友找到真爱。天哪，这这也太绿了！天线宝宝都不敢这么拍的呢。哎，想象一下，在这个今年七月份的婚礼上，老爸请儿子发言的时候，会不会这么说？<咳>嗯，下面要致辞的是。Motherfucker 啊！此处请直译即可。哎，这里没有什么词比“亲上加亲”更加贴切了。不过呢，这个话说回来，啊，其实这事儿没什么大不了的啊。毕竟这样的事情，在我们大中国唐朝，那早就是有过光辉示范的。比如说我们都知道的杨贵妃，是吧？啊，就是这么被抢来抢去、抢来抢去的，不是吗？所以这么算的话。西方那还是落后我们好几千年的呀！<笑>哦，原来如此，我说呢，怪不得我儿子一直不愿意带女朋友回家，原来是怕被他英俊潇洒的老爸我截胡呀！呃，二狗，你好像并没有儿子呀，甚至连女朋友都还没有吧？嗯。呃，哎，什么是真正的朋友？真正的朋友就是一定要让他知道他是错的，你才是对的，因为你才是那个敢于讲真话、给他正确引导的人。我说的对吗
1: ？那
0: 说到了这个，为了证明自己是对的啊，那就不得不说这样一件事情。那据这个英国《每日邮报》4月26号报道称啊，一名印度医生库马尔在自己的私人诊所呢，对一名产妇做了产前检查，并且呢告诉婴儿的父母啊，你们将会生一个女儿。之后呢，据这个婴儿的父母说啊，他们在这个库马尔的私人诊所呢，缴纳了约合 1,600 元人民币的这个剖腹产手术费。之后婴儿产下不久就被库马尔给带走了。随后，他们就被告知，哎，这个孩子夭折了。那据这个当地警方发言人阿肖克说啊，那由于婴儿的父母呢对这个库马尔以及其诊所的说法感到非常怀疑，所以呢，随后立即向当地警方报案。结果啊，这个警察叔叔呢一查，发现不得了啊，原来呢是这名医生为了证明之前呢自己说他们怀的是女儿这件事情是对的，于是。抱走了孩子，并且呢，割掉了这名新生男婴的生殖器，之后居然厚颜无耻地告诉婴儿的母亲说他生了一个女婴。那目前呢，这个当地警方呢是在继续调查这件事啊。那涉案医生可能会面临到这个刑事指控。哇，这个居然还有这样的骚操,操作啊！那真的不知道是该说这个医生聪明，还是该说这个医生蠢啊？这个如果按照他这样的逻辑，我们大胆的想象一下，那如果他预测人家生一个男孩儿。哎，结果人家生了一个女儿，那这个医生是不是？难道把自己的割了补上去？这个猜测应该没毛病吧？啊，自己的错误是吧？自己买单。但是呢，这个在这里呢，向这个警察叔叔啊提一个强烈的建议，就是像这种啊以生命为代价，但是呢却只为了掩饰自己谎言啊，把新生的这个小生命完全不当回事儿的人，直接拉出去判个公刑。那有人呢是为了这个圆谎啊，毫无职业操守和人性道德；但是有的人呢，却是光明正大啊，拿着逝者当幌子出来行骗。哎，一起来了解一下。那这个前几天呢，广西柳州的甘先生啊，在这个行车途中呢，和一辆奔驰车发生了剐蹭，之后呢，他透过车窗啊，看到这个奔驰车的后排好像是有一具这个全身缠满白绷带，而且还露出一双眼睛的尸体。果然，然后呢，这个对方呢表示自己开的这个是灵车，甘先生啊必须得给死人鞠躬道歉，并且啊赔偿 3,300 元。那事后呢，甘先生就是查看这个车子发生剐蹭的地方时呢，越看越不对劲儿啊，然后猜想自己应该是被碰瓷儿了，于是呢，甘先生立马报警。之后呢？交警发现啊，这个出事地点呢，那是刚好没有监控摄像头啊。但是经过确认，这辆奔驰车呢，所悬挂的这个车牌呢是假的牌照，并且呢，在事后上了出城高速离开了柳州。哇，这个都说现在这个行业竞争激烈啊，工作压力特别大，没有想到这个骗子行业竞争压力居然如此之大啊！这个脑洞不够新颖，估计是要被淘汰出局的呀，有没有？你看这个碰瓷儿啊，都从活人演戏跨越到死人撑场的新境界了呀、啊！哎，看看人家这个套路啊，是不是比那个什么逝世几千年啊，突然出来让大家给他打钱的秦始皇不知道牛了多少倍啊？你说同样是骗子，差别怎么就这么大呢？尤其是人家后座那个是吧，全身绷带的演员。哇，这个估计一定是从埃及找来的外援。木乃伊和灵车更大哟。<笑>所以说啊，这个有车的朋友啊，在这个出行的时候呢，千万要多多注意啊，不要被这个花式碰瓷给骗到了。哎，这个时候我好庆幸我出门都是坐公交车呢，都没人敢碰呢。哼。<笑><笑>生活虐我千百遍，可我一点儿也不待见。下面呢，让我们进入今天的生活大爆炸环节，给残酷的世界发几条尬死人不偿命的朋友圈。现在开始做第八套广播体操，原地踏步走，一、二。这魔性的音乐，这动感的节奏，这熟悉的旋律，是不是让你立刻想在心里喊一句“妈妈皮”？那相信这个很多宝宝都觉得啊，这个做广播操啊，那绝对算得上是中国特色。但是呢，事实上广播体操那可是货真价实的洋气的进口货。怎么样，惊不惊喜，意不意外？来，兄弟，了解一下。好的，那今天呢，为了给这个各位宝宝啊解开这个心中关于广播体操深深的疑惑，那将为大家来讲一下关于广播体操的前世与今生。那首先呢，这个广播体操的老祖宗啊，名叫杨氏体操。那这个杨氏体操呢，是一个这个德国体育家发明的。当时呢，这个国家打了败仗啊，这个老百姓呢整天哎唉声叹气，愁眉苦脸。于是呢，这个老杨啊就想用这个体操啊，让同胞们打起精神来。来，同志们，让我们操练起来哟！但是呢，因为这个当年的这个杨氏体操啊，是由这个军队操练动作改变过来的，所以啊，都是一些砍砍杀杀的动作。以今天的这个科学性来分析呢，对健身其实没啥卵用啊！主要呢就是这个成百上千的人啊一块做操，以气势吓到敌人。哦
1: 、然后呢
0: ，这套灰常灰常灰常威风的这个洋式体操啊，就迅速的在这个各国流行开来。但是呢，这个欧洲呢也不是一直在打仗啊，于是呢，在这个和平的岁月里，大家呢就剪掉了这套体操里的砍砍杀杀的部分，加上了真正健身的动作，比如说扩胸运动、伸展运动，然后呢还用这个音乐代替了这个单调的口令。然后啊，到了这个二十世纪初，这个西方各大城市呢都建立了这个广播系统，欧美呢几乎更是每个广播电台都有放体操音乐的专门时段，于是就到了一个全民一起摇摆的时刻。然而，这个广播体操呢虽然风光无限，但同时长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。之后呢，这个如今比较火的几个运动啊，纷纷登上了历史舞台，比如说什么棒球啦、足球啦、篮球啦、橄榄球啦。啊。总之呢，就是这些讲究对抗的运动啊，让人们觉得更好玩、更有动力。于是大家纷纷抛弃了广播体操，拿起球棒，穿上球鞋，开启了新的运动时代。不过呢，这些对抗运动啊，虽然很有意思，但是他们的缺点是都很烧钱，也就是必须得建这个很标准的场地才能玩。所以呢，这个西方富的国家啊，玩得起，但是囊中羞涩的国家，哎，只能想想就算了。比方说，这个当时才刚刚崛起没有多久的日本啊，他们果断的选择了做操。嗨， Hi, 小日本 baby， 你想引进什么运动？多新潮的我们都有。No No No， 什么都不要，给我来个两块钱的体操磁带。你要是不给我，我就切腹自尽
1: 。<笑>于是呢，在
0: 这个一九二八年啊，日本呢引进了美国电台十五分钟的广播体操，并且改名为国民健身体操，同时还被当做天皇登基的献礼，场面那是相当的隆重啊。但其实呢，这个日本政府啊打的主意非常的简单，就是大家伙好好锻炼，强身健体，以后帮助这个天皇侵略别的国家。所以说呢，这个到了一九四五年日本战败之后呢，盟军一致认为啊，这个广播体操呢虽然本身没有毛病，但是呢你们日本人做起来，哎，这个军国主义气息太重了，所以直接封杀，没得商量。你们小日本做你没得操啊，以后只准做不准操。<笑>那这个广播体操离开日本之后呢，于是便开始寻找下一个伯乐啊，这一次呢，终于轮到咱们中国了。那在新中国建立之初呢，这个全民健身啊是列为了重点的工作项目。然而那时的我们呢，既没钱也没场地。于是呢，这个当时在体育部工作的这个杨烈女士啊，就提议推广一种性价比极高的运动，就是广播体操啊。那这个主意呢，很快就被政府给批准了。正好呢，这个杨烈女士啊，有个同学啊，很熟悉这个日本的国民健身体操。于是呢，这个俩人啊，就一起商量啊，决定呢，按照日本的动作进行改编，把时间从15分钟缩短到5分钟。我跟你说，大妹子，别学日本人整那些没用的前戏啊！咱们直接进入高潮部分，好嘞。于是呢，在1952年，第一套大众广播体操闪亮登场。而且呢，这个为了让大家尽快的接受广播操啊，这个当时的这个各大报纸都是花了大篇幅进行报道的。于是呢，这个第一套广播体操迅速走红。之后呢，这个主管体育部门呢就趁热打铁，迅速推出了 n 套改进版的新操。总体趋势呢是运动量越来越大，动作越来越复杂。啊、于是人们表示：哎，宝宝跟不上，宝宝心好累。所以呢，从这个时候开始，哎，广播体操就开始慢慢走向衰落，到了90年代呢，就几乎已经很难看见了。于是呢，为了给这个广播体操啊延年益寿，体育专家们呢做了两件事情啊。第一件呢是推出了第八套大众广播体操，动作呢从复杂改回了简单，可以让更多人适应，哎，也算是回归本行。那第二件呢是从大众广播体操里面单独呢拆分出了学生广播体操，动作呢更适合发育中的宝宝们。于是。就有了我们熟悉的那一个个名字：《初鹰起飞》《初升的太阳》《舞动青春》《放飞理想》。哎，这位同学，还记得那年春光下的伸展运动吗？要知道，那是我们逝去的青春。<笑>好啦，那以上呢就是本期节目的全部内容啊。那喜欢小乔妞的宝宝们呢，可以在喜马拉雅搜索这个小乔妞的另一档娱乐节目啊，一本正经啊，这个更多搞笑段子等着你们。或者呢，可以关注我的微信公众号“印第安小乔妞”来收听节目。那如果呢想要和我聊天互动，想要活捉的呢，可以加入咱们家的这个 QQ 二群五四幺九九七零幺二五四幺九九七零幺二。那玩微博的同学呢，也可以添加我的新浪微博“印第安小强妞”来关注我的日常动态。那在节目的最后呢，一首《青春》送给大家，致我们终将逝去的青春。好了，让我们下期再见，
1: 拜
0: 拜
1: 。何曾懵懂的誓言，风在歌唱，唱他曾去过的地方。在黑暗中，有朵花为你开放。当你转过头的那一瞬，晚霞般美丽的笑脸，它曾。在春日的某个季节，也许不会再看见离别时微黄色的天。有些人注定不会再见，那些曾青涩的脸，我拿起棕榈树的叶子，放在青涩的石板前。祭奠那些流逝的青春，和曾懵懂的誓言。那些梦中的。